0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 요즘 많이 뭐 이어가겠습니다. 시사, 시사 병론가 오창석 씨, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 오창석입니다.
0: 네, 어, 5888 님이 문자를 보내셔서 가지고 이것부터 소개할게요. 이재용 부회장의 사과문 중에서 자식에게 승계 문제를 아, 이 부분에 대해서 주기자해서 아니라고 생각하는 거 아닌지 한번더 확인해 줄 필요가 있습니다. 이 기회에 한번더 말씀드리겠습니다. 저는 제 아이들에게 회사 경영권을 물려주지 않을 생각입니다. 오래전부터... 이 마음속에 두고 있었는데 이 뉘앙스 말입니다. 생각입니다와 절대 않겠습니다의 차이가 완전히 다른데 좀 짚어봐주세요. 그래도 삼성인데 쉽게 포기하지 않을 건데 이 얘기를 했는데 어, 이재용 부회장이 굉장히 지금 젊어요. 음, 네. 그리고 또 건강하시고요. 오래 사실 거예요. 그래서 지금 20, 30년, 30, 40년 뒷일입니다. 그리고 그때 무슨 일이 있을지 잘 몰라요. 그래서 지금 그 지금 얘기는 그렇게 했는데 어, 세금을 내면서 이렇게 세, 상속을 하고 승계를 하는 건 어려워서 그렇게 얘기했습니다. 7018님 주기자님도 은팔찌 차고 구속 경험이 있으신가요? 제가 수갑은 초등학교 5학년 때도 차봤고요. <웃음> 그리고 뭐 기자 생활할 때 5천 살인 사건 박근혜 음. 대통령 5천 살인 사건 그 수사를 제대로 하지 않았다는 의혹을 제기했다가 사전 구성 영장이 청구돼가지고 사법 수갑체고 유치장까지는 갔는데 제가 유치장까지는 갔는데 겨우겨우 어, 탈출해 나왔습니다. 그래서 어, 구치소에 가거나 아니면 뭐수감 수감 교도소에 간 경험은 없습니다. 왜이 질문을 했는지 모르겠습니다. 오창석 평론가님 그거 얘기할게요. 물어볼게. 요 네. 청년으로 정치에도 생각을 했고 입문도 했었는데. 네. 본인 말고 주변에서 네. 같이 활동하던 친구들 잘 알던 분들이 국회에 이렇게 속속 입성, 입성하지 않습니까 예, 예. 그런 친구들 보면 어떤 생각 드세요
1: 어, 정말 고생 많이 하겠구나 그런 생각이 들었어요 아니
0: 그런 생각 <웃음> 그리고
1: 당을 바꿔야겠구나 아, 네. 눈꽃시려워서 <웃음> 농담이고 근데 정말 이 지역구 국회의원이 정말 힘든 직업입니다 예. 주말에는 쉬지 못해요 주말에 있는 제가 했던 활동만 하면 뭐 주부 글쓰기 대회 조기 축구에 배드민턴에 이렇게 하면 토요일이로다 지나가 버립니다. 거기 가서 뭐 합니까? 보통은 인사 드리는 거죠. 저 아니, 여기 왔어요. 이런거죠 아니 거죠.
0: 배드민턴 치고 왔는데 안녕하십니까? 저기 이번에 출마한 누굽니다. 이렇게 인사합니까?
1: 예, <웃음> 네, 배드민턴 같이 치기도 하고 축구 같이 하기도 하고 네. 축사 하기도 하고 막걸리도
0: 네. 같이 먹고요.
1: 예, 그거 사실 축사보다 막걸리 같이 안 마셔주는 걸더 싫어하시더라고요. 그래요? <웃음> 네.
0: 술은 잘 하세요?
1: 술은 이제 버틸 만큼은 먹었던 것 같습니다.
0: 아 그래 요 주면 먹어야 됩니까?
1: 보통은 젊은 사람이 술을 거절하면 굉장히 버릇없어 보이시더라고요. 그래서 보통은 다 넙죽넙죽 받아 먹었습니다.
0: 쉽지 않은 일일 텐데 이제 21대 국회가 열립니다. 어, 지금 국회에서는 국회가 열리기도 전에 상임위원장 자리를 두고 정말 기싸움이 치열합니다.
1: 예, 네, 맞습니다. 일단 기본적으로 의석수에 따라서 이제 가져갔습니다. 그것이 이제 관행이었고요. 법률적으로는 상임위원장마다 투표를 통해서 결정하기 때문에 절대적인 다수를 획득하고 있는 정당이 유리하긴 합니다. 지금 현재 의석수 더불어민주당이 177석이기 때문에 예를 들어서 11석에서 11개에서 12개 정도의 상임위원장을 가져가는 것이 의석 배분상 맞고요. 미래통합당 역시 남은 의석 7개에서 8개 정도를 가져가는 것이 맞아 보이는데 일단 미래통합당 같은 경우는 11대
0: 7로 하겠다 이런 합의도 있었다면서요
1: 예 그런 얘기가 나왔다가 이 부분에 대해서 민주당은 이렇게 합의한 바가 없다라고 얘기하면서 모든 상임위원장을 가져가는 것이 다수당의 원칙이 맞다 법률적으로도 그것이 맞다라고 얘기를 했고 여기에 대해서 주호영 원내대표는 이런 식으로 일당 독재를 한다면 은 국회를 없애야죠. 라는 표현까지 남기기도 했습니다. 아니 그
0: 민주당이 정말 다 가져가겠다는 게 아니라 그냥 정치적으로 그렇죠? 던져본 거 아닌가 이런 생각도 하는데요.
1: 네, 저는 그게 맞다고 보고요. 실제로 다 가져간다고 했을 때는 아마 다른 정당에 또는 민주당을 지지했던 일부의 국민들도 받아들이긴좀 어렵지 않을까라는 생각이 듭니다. 정치적 수사라고 생각을 하고. 그래요? 11대 7 역시. 음. 미래통합당의 정치적 수사가 아니었을까라는 생각이 좀 듭니다
0: 아 11대 7 또한 미래통합당이 짚어본 네. 거고 네. 우리가 한 7자리 가져가는 것까지는 그래 여기까지 봐줄게 이것도 미래통합당의 수고 네. 다 가져간다는 게 민주당의 수고 그래서 지금 팽팽한 거네요
1: 네, 서로 이제 수를 던지고 있는 거라고 생각을 하고요 원구성 협상이 사실은 시안을 맞춘 적이 맞춘 적이 한 번도 없었기 때문에 네. 이 초반부터 뜨겁게 달아오르고 있다고 라 보시면 될것 같습니다
0: 네. 아직 국회에서 지금 하루 이틀 남았습니까? 네. 그런데 저기 아직도 방을 안 빼줘가지고 국회의원들이 지금 이사를 못 들어가고 있어요. 아.
1: 그래서 지금
0: 네. 항상 좀 천천히 시작합니다. 아, 돈은, 돈은 근데. 원 구성이 시작될 때부터 돈을 받습니다. 그렇죠?
1: 네. 맞습니다. 이런
0: 부분부터 좀 바꿔야 돼요. 그래야 국민들한테 손가락질 안 당하죠. 네. 어, 큰 당에서는 이런데 정의당과 그러면 국민의당에서는 상임위원장을 못 가져가네요?
1: 예, 네, 일단은 가져가기 좀 어려울 것 같고요. 일단은 원내 교섭단체도 되지 못했기 때문에 어떤 발언을 하기 좀 애매할 것 같은데 네. 어, 안철수 국민의당 대표 같은 경우는 민주당이 만약에 상임위원장을 독식한다라는 건 유신시대와 오공시절로 돌아가는 것과 무엇이 다르냐라고 강한 비판을 남기기도 세게 했습니다.
0: 세게 얘기했네요.
1: 예, 그래도
0: 유신은 아닐 텐데 왜 또.
1: 유신과 비교하기는 좀 어렵다고 보고요. 네? 일단 민주당은 이렇게 얘기를 하면서도 민주당 지지자에게 기대해서 저는 말을 해야 한다고 생각을 하거든요. 네? 민주당 지지자들은 의석수를 많이 확보하고 이번 국회에서는 제발 민주당이 원하는 법안을 최대 많이 통과시켜라. 이런 의지로 이제 투표를 했기 때문에 네. 그 부분에 기대해서 정치적 수사를 할 수밖에 없다고 생각합니다.
0: 네, 그렇겠죠. 네, 권은희 의원도 한마디 하셨네.
1: 네, 권은희 의원 같은 경우는 전두환보다 더 심한 짓을 했다. 국회의원을 허수아비로 보았는, 봤냐? 뭐 이런 이야기도. 남겨 민주당을
0: 있는... 향해 쏟아내는 거죠?
1: 예, 네. 전두환 씨를 함부로 비교하는 것이.
0: 광주의 딸이라면서 광주의 네. 딸이 전두환보다 더 심한 짓을 했다는 얘기를.
1: 그좀 이해하기 좀 힘든 네, 발언이죠.
0: 어느 니 네. 아까 제가 김아영 씨 얘기를 했었는데 김아영 씨그 사건 때수서 네. 경찰서 수사 과장이었어요. 네. 수사 과장이었는데 국정원 대선 개입 때그 말씀이시죠? 네, 댓글 사건 그때 수사를 열심히 하지는 않았던 것으로 기억하는데 <웃음> 국회의원이 됐습니다. 그래서 광주의 딸이 됐는데 민주당이 전두환보다 더 심한 짓을 했다. 이거는 조금 광주 분들이 조금 노여움을 삶 사기도 할 건데 의문을 살 수밖에 없겠죠 그런데 이분 뭐 비례대표 국회의원이고 안철수 국민의당 의원이기 때문에 뭐 음. 그런가 봅니다 네. 상임위 이야기 이어가 보겠습니다 그러면 토요일부터 국회가 시작되는데 네. 어떻게 되는 거죠
1: 일단은 이제 개원을 앞두고 상임위원장도 선택을 해야 되고 네. 상임위도 선택을 해야 됩니다 그렇죠 네, 개별 당선인들은 이제 상임위를 선택할 텐데
0: 초선 의원들 특별히 여기에 관심이 다가 있습니다
1: 예 네, 맞습니다 이번에는 초선 의원만 151명입니다 네. 네, 과반은 살짝 넘게 되는데요. 일단은 가장 인기 있는 상임위가 늘 그랬듯이 국토교통위원회였습니다. 잘 모르시겠지만
0: 국토교통이 이런데 돈과 꿀이 흐릅니다.
1: 그래서 <웃음> 네. 여기부터
0: 가야 됩니다. 지역구에 돈을 갖다줘야 되거든요. 네. 그래서 여기에 몰리고 있어요. 초선의원도 그래요?
1: 예, 맞습니다. 민주당도 그래요? 민주당도 그렇습니다. 아, 어쩔 수 없나 봐요? 예, 네, 49명이 이제 국토위에 지원을 했다고 라 합니다. 민주당만. 그래요? 네, 그리고 30대 초선의원으로 당선된 장경태 당선인 역시 네. 국토위 희망 의사를 비쳤는데요 여러 가지 이유가 있습니다. 여기에 대해서 이제 새로운 교통체계 이런 부분이 그리고 청년 주거 이런 부분이 걸려있기 때문에 청년 당선인으로서 국토위를 가야 한다. 이런 당위성을 얘기하면서 꼭 들어가서 이 배달노동자라든지 택배산업이라든지 이런 부분에 있어서 국토위에서 맹활약을 하고 싶다라는 이야기를 남겼지만 글쎄요. 네. 그리고요. 네 그리고 법사위 같은 경우는 김남국 당선인, 이탄희 당선인 등이 이제 법조인 출신이기 때문에 문재인 정부의 검찰개혁을 완수하기 위해서라도 법사위를 가고 싶다. 이런 이야기 남겼죠.
0: 네, 거기 가겠다고 법사위에서 활동하겠다고 국회의원이 되신 분들이기 때문에, 또, 네, 아, 그분들은 또 법사위로 가는 게 맞지 않을까 그런 생각도 해봅니다. 그런데 이번에는 민주당에 특별히 법사위를 지목하는 지원하는 그 초선 의원들이 많습니다. 그리고 네. 또 다른 위원회는요?
1: 지금 다른 위원회 중에 지금 코로나 19 사태로 인해서 보건복지위가 네. 인기 상임이 반열에 올랐다고 합니다. 아,
0: 그런 이건 지금. 그전 국회하고는 좀 다른 상황이네요
1: 예 맞습니다 사뭇 다른 달라진 상황인데 사실 각 정당별로 비례대표 (1번이) 거의 다 이제 코로나19 대응에 힘썼던 이제 보건 관련된 당선인들이 많습니다. 그렇기 때문에 이 당선인들은 거의 다 보건 복지를 희망을 했고 서울 강서에서 처음 당선된 강선우 당선인도 복지를 희망했고 미래통합당의 전복민 당선인 역시 시의원 시절에 복지환경위원회에서 일을 했기 때문에 복지위에서 의정활동을 펼쳐나가고 싶다. 이런 이야기를 남겼습니다. 그런데요. 저는 그런 분들 궁금해요. 체육인
0: 출신, 소방관 출신, 그리고 네. 전문직 출신이지 않습니까? 그분들의 어떻게 상임위를 결정할지 선택할지
1: 일단은 미래통합당에서 비례대표로 당선된 피아니스트 예 김혜지 당선인 김혜지 당선인 같은 경우는 일단 직업의 특성을 살려서 이제 상임위를 선택한 것 같습니다. 어 자신이 이제 준비한 법안 1호가 장애인 예술과 관련된 법안이다.고 예. 이야기하면서 문체위 활동을 희망을 했고요. 네, 그리고요. 오영환 당선인이 이제 최초의 소방관 출신 국회의원이지 않습니까? 예. 그래서 행정안전위원회에서 의정 활동을 하고 싶다.라고 하면서 재난 취약 계층을 위한 특별법을 구상 중이다. 이런 이야기를 남겼습니다.
0: 네, 그뭐 뭐 일리가 있는. 주장입니다. 네, 맞습니다. 어, 기재위 국방위 여기는 아직 인기가 없죠?
1: 예, 네, 그리고 기재위 같은 경우는 사실은 인기에 비해서 전문 지식이 필요하기 때문에 어, 함부로 이제 그 지망을 하지 않는 편이고요. 국방위 같은 경우는 가장 인기가 없는 상임입니다. 네. 매번 국회 때 그랬고 일단 기본적으로 지역구 관리에 도움이 되지 않는다는 점이 가장 커서 보통은 어, 비례 대표라든지 힘없는 조선들이 몰리는 경우가 많죠.
0: 근데 국방이 역할도 또 만만치 않고요. 또 국방이 군인들의 의전이잖습니까. 있지 않습니까? 상당합니다. 네. 그래서 국방 위원들이 어디 지방에 내려가거나 어디 군에 가지 않습니까? 네. 아 시찰하면 별들이 와서 얼마나 잘하는지 저 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 취재 갈때 네. 제가 그 전방 DMG 이 부분에 취재가 하는데 취재가 좀안 돼가지고 제가 국방위원을 한번 모시고 갔어요. 네. 그때 임종인 음. 변호사라고 임종인 네. 의원이 국방위원이었는데 그분을 데리고 갔습니다. 근데 제가 조금 어, 이그 국회의원한테 막 시키고 지시를 해. 하는 것처럼 보였나 봐요 아, 네. 그러니까 제가 실세가 온줄 알고 저한테 얼마나 잘하는지 쓰리스타 <웃음> 어, 포스타들이 저한테 얼마나 잘하든지 제가 좀 당황했어요
1: 네. 그렇다고요 네, 그만큼 아, 인기는 없는데 굉장히 중요하고 안규백 의원 같은 경우는 국방이 오래 하셨죠 예, 일단은 남들이 기피하는 상임위를 가야 네. 어, 두각을 나타낼 수가 있다고 라 얘기를 하면서 국방위도 국제 문제라든지 남북관계 등에서 현안이 계속해서 있기 때문에 네. 정말 소중한 상임이다라고 이야기를 남겼습니다
0: 네뭐 옳은 지적입니다 이분 옳은 말씀 많이 하시는데 말을 좀더더덥습니다
1: <웃음> 네. 음. 네, 그리고 이철희 의원 역시나 국방위에서 활동을 했는데 네. 이 분야는 2년 동안 활동을 하면 얼마든지 전문성을 키울 수가 있고 외교 안보 통일 현안을 두루 공부할 수밖에 없는 상임이기 때문에 굉장히 중요하다라고 이야기를 합니다. 그렇죠.
0: 또 특별히 우리나라는 또 북한과 특별한 관계가 있고요. 네. 중국과 그리고 일본, 미국과 이렇게 쌓여 있고 국, 국, 군사적으로 요충지로 또 중요한 역할을 하기 때문에 음. 아, 여기 가서도 좀 아, 조금... 우리 의원들이 공부를 열심히 해 주셨으면 좋겠습니다. 연구도 열심히 하고요. 또 정보위에서도요.
1: 네. 음, 맞습니다.
0: 네, 아무리 해도 그런데 초선 의원들이 그 상임위 경쟁에서는 좀 불리할 수 있어요. 항상 다른 음. 의원들이 가고 나서 맨나다 나중에. 낮, 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 낮 마지막에 가곤 하죠.
1: 예, 네, 맞습니다. 일단 뭐 국토위 같은 경우는 초선 당선인 중에 과연 몇 명이나 갈수 있을까 좀 의문이 들긴 하는데요. 일단은 정청래 당선인 같은 경우는 초선들이 가장 잘할 수 있는 곳으로 보내야만 의정활동을 잘할 수 있기 때문에 오히려 초선을 우선 배정하자. 이렇게 얘기하는 중진 의원들도 있고요.
0: 일리 있는 지적인것 같습니다.
1: 예, 그 반대로 이제 내가 중진이 되었으니까 내가 원하는 곳으로 가겠다. 이렇게 말하는 의원들도 있습니다.
0: 자 21대 국회 네. 아, 이제 마무리합니다. 그런데 20대 국회에서 마지막에 만들어진 법 중에 조금 네. 우리가 눈여겨봐야 할때 법. 네. 이 법은 꼭 필요했다 이런 법이 있습니까
1: 네 일단 국회 사무처와 참여연대에서 조사를 했는데 아주 이로운 법 여러 가지를 정했는데 공통적으로 뽑은 법이 세개입니다첫 번째가 유치원 3법입니다 네. 예, 일단 유치원 보조금을 부당하게 사용하면 반환 명령을 내릴 수가 있고 살립 유치원 역시 모든 회계를 공개하도록 했습니다 네.
0: 박용진 의원이 좀 큰일을 했습니다 예,
1: 고생을 많이 했죠 그리고 근로시간 단축법 이게 법정 근로시간을 한 주에 최대 52시간으로 정하는 그런 법안이었고요. 예. 그리고 마지막으로 상가 임차인의 권리가 강화된 이 임차인 관련된 법안 역시 굉장히 주요했다라고 이세 가지 법안이 아주 좋았다라고 이야기가 나왔었습니다.
0: 네, 주 52시간법 그리고 네. 상가 임차인의 권리를 강화하는 법, 이 법이 법이. 어떤 보수신문에서는 굉장히 불만이 많은 법이고 돈 있는 부자분들은 좀 음. 싫은지 모르겠는데 이게 시대가 이렇게 가고 있습니다. 네, 맞습니다. 가고 있어서 그이 체제로 우리가 가야 됩니다. 조금 어렵더라도 우리가 음. 어, 고통을 분담하면서 뚜벅뚜벅 같이 갔으면 합니다. 여기까지 할까요? 네. 요즘 뭐하니 오창석 평론가와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 마르아르님, 북에서 오신 분들은 어딜 갈까요? 이거 참 걱정이에요. 의문이에요. 네. 이분들에 대한 국정원의 그 검증이 있었을 텐데, 네. 국정원 검증을 통해서 뭐 평가가 다 끝났으면 어딜 가도 된, 될 텐데, 이거 네. 이 부분 잘했는지 다좀 의심되네요. 오늘 국정원 계속 얘기합니다. 저만 얘기하겠습니다. 요새 국정원 관련된 기사 본적 없으시죠?
1: 네, 거의 본 적이 없습니다.
0: 그래가지고 제가 얘기하려고 합니다. 8417님, 170석의 여당이 협치 없이 독재로 간다면 국민의 심판이 반드시 따른다는 것을 명심해야 한다. 네, 명심해야 합니다. 김범조님, 민주당이 다 가지는 것이 국민들이 압도적으로 다수당을 만들어준. 뜻입니다. 이렇게 민주당에 힘을 실는 분도 있습니다. 1632님 다 가져가고 모든 책임지면 간단합니다. 그렇죠. 어, 180석을 가져갔습니다. 네 이제 일해야 되고요. 책임도 지셔야 됩니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 21대 국회로 당당히 입성한다 빛나는 금빛이 왼쪽 가슴에 달고 한 걸음 한 걸음 걸어나간다 당선증 휘날리며 정의당이 새롭게 태어나겠다 그 중심축에 장해영 정의당 혁신위원장이 있습니다 새로운 정의당 어디로 향해 갈지 어떻게 새롭게 날지 이야기 들어보겠습니다 총선전에는 그 후보로 만났는데 오늘 당선자로 만납니다 안녕하세요
2: 안녕하세요 네, 반갑습니다 네 반갑습니다
0: 지난번에 주진우 라이브 나왔을 때가 언제였죠?
2: 어 전생처럼 멀게 느껴지네요
0: 그런가요? 네. 그동안 무슨 일이 있었습니까? 그리고 그동안 뭐가 가장 많이 달라졌습니까?
2: <웃음> 그동안 선거가 끝났고요 예? 그래서 저는 후보에서 당선인 신분이 됐고
0: 당선인 신분이 되자마자 뭐가 달라졌죠?
2: 네 정의당에서는 혁신위원회라고 하는 것이 출범되었고 네. 거기서 제가 위원장을 맡게 되었습니다
0: 아이거 소녀가장이 됐네 의원, 의원도 됐는데 그죠
2: <웃음> 그렇게 말씀하시는 분들 많이 계세요
0: 네자 어디부터 달라지고 싶습니까? 어, 무엇부터 바꾸고 싶습니까? 정의당.
2: 정의당 어, 같이 빼고는 다 바꿔야 된다라고 하는 것이 혁신위원회가 가지고 있는 어떤 어, 책임감의 무게라고 생각하고 있죠. 음,
0: 같이 빼고 다 바꾼다. 어떻게 바꿀 거예요?
2: 어 근데 이제 저희가 혁신 위원회라고 하는 게어약 네. 100일짜리 위원회예요. 네. 그래서 그 100일 안에 정의당의 모든 것을 같이 빼고 다 바꾸겠다 이런 것은 아니고 네. 이제 그 이후에 계속 상시적으로 이어질 어떤 혁신의 원동력을 만드는 그런 이제 역할을 자임하게 되어서 어 혁신의 틀거리를 짜는 역할이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
0: 일단 어, 다른 당 같으면 비대위라는 게 꾸려져요. 맞아요. 그렇죠. 근데 네. 여기는 정의당 일단 혁신입니다.
3: 맞습니다.
0: 아 그리고 어 주로 선수들이 능수능란한 선수들이 와서 선수라고 하면 경험이 많은 정치 경험이 많은 사람들이 와서 아니면 당 내에서 그런 사람들이 만들어 가지고 이렇게 바깥에 보여주기식으로 이렇게 몇 가지 바꿉니다. 네. 그럴 가능성이. 근데 정의당은 다른 길로 갑니다. 네. 어 청년이 혁신을 그 책임지는 자리에 올라갑니다.
2: 네, 자, 맞습니다.
0: 대표는 심상정 대표는 뭐 8월에 물러나기로 했으니 그리고 지금 뒤로 좀 물러난 상태고요. 그리고 장혜영이 나섰습니다. 어, 어떻게 하실 거예요?
2: 사실. 저 혼자 하는 건 아니고요. 예. 그러니까 이게 팀이라고 하는 거를 기억해 주셨으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶어요. 예. 그래서 이게 여성이 맡았다, 청년이 맡았다, 이제, 어, 상대적으로 뉴페이스가 맡았다, 다 맞는 말씀이지만, 이제 약 13명 정도의 혁신위원회로 굴러가고 있기 때문에, 이제 저는 아주 근본적인 질문을 탁탁 던지는 역할에 가까울 것이고, 네. 그 이제 질문이 그냥 단순히 질문으로 남는 게 아니라 정말 당의 뿌리까지 들어가 가지고 그 질문에 치열한 토론을 만드는 이제 그런 역할들은 또 오랫동안 함께 계셨던 어, 분들이 하- 뒷받침해 주시겠다고 또 약속을 하셨죠. 네,
0: 국회 주변에서 여러 사람 만나는데 정의당 분들 만날 때마다 처진 어깨를 볼수 있습니다. 아. 패버로, 패배로 느끼는 것 같습니다. 이번 총선을 네. 브리, 분위기가 가라앉았는데 네. 이 분위기는 어떻게 관전시키겠다는 계산이 있습니까?
2: 이제 제일 걱정스러운 부분은 사실 그거죠. 정의당의 지금 상태를 네 글자로 말씀드리면 네. 만성피로. 만성 피로라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그러니까 똑같은 사람도 좀 이제 쉬면서 이제 영양분도 섭취하고, 그러면서 나가면 힘든 일을 해도 하루하루 할수 있잖아요. 근데 그게 아니라 만성 피로가 누적돼 있는 상태니까 뭐든지 미래지향적으로 생각하기 좀 어려운 상태라는 느낌은 들어요. 그렇기 때문에 더더욱 이제 청년들의 역할이 중요하다고 생각하는데 관점을 미래지향적으로 설정하는 것에서 시작인 것 같아요.
0: 어 정의당하면 청년 정의 뭐 진보 이런 걸 생각하는 분들이 많은데 만성피로라.
2: 맞아요. 네, 네 정의당이 좀 지쳤어요. 네. 맞아요. 그래서 네. 되게 섬세하게 이끌고 가야 된다는 책임감을 엄청나게 느끼고 있습니다.
0: 네 다큐멘터리 감독이셨어요. 다큐멘터리 찌, 찍을 때 시나리오를 쓰고 어떻게 이 장면을 구성하겠다 이런 걸 머릿속에 먼저 계산하잖아요.
2: 어, 그런 연출 스타일도 있긴 한데 저는 약간 달라요.
0: 어떤 연출
2: 스타일입니까? 어, 인생을 잘 살고 잘 살면 좋은 영화가 나오고 잘못 살면 잘못 사는 영화가 나온다고 생각하고 꼭 그렇지만은 (웃음)
0: 안한것 같아 저의
2: 이 작품의 경우는 그랬어요
0: 아 그래요? 네네 아 저도 다큐멘터리 영화를 하나 만들었는데 어, 갑자기 그말나 동의하고 싶지 않아
2: (웃음) 아니 뭐 여러 작품이 있으니까요
0: 네네. 아, 자 국회의원이 되고 지금 방 이사 갔습니까?
2: 아직이요 어 누가? 제가 그 심대표님 계시던 방으로 가요. 네. 그래서 방 빼시기 전엔 못 들어가서. 근데
0: 심상정 대표가 아직 이사를 안 가셨구나. 네.
2: 또 그분이 가셔야 되는 방에안 비어 가지고.
0: 네. 국회가 내일모레 개원하는데 네. 국회의원들 전직 국회의원들이 방을 안빼 주는 거좀 신기하죠? 뭐 그래도
2: 어쨌든 20대 국회 아직 임기가 끝나진 않았으니까요. 네.
0: 아니면 지금 국회의원 당선인이 되셨어요? 네. 어, 뭐가 제일 신기합니까? 누구 보고 가장 신기했습니까?
2: 신기하다. 네. 신기하다는 느낌은 별로 없는 것 같아요. 어저께 총리 공간에서 만찬을 했는데 네. 그때는 좀 신기했던 것
0: 같아요. 아, 총리 총리 공간에 가보고 아 이런데도 네. 가보고.
2: 이제 총리 공간은 그 전에도 한번 이제 3일운동 백주년 기념위원회 위원이어서 네. 가본 적이 있는데 이제 총리하고 셀카를 찍으면서 아 뭐가 좀 달라지긴 했구나 그 생각은 했죠.
0: 그렇죠. 많이 달라지지 않으셨어요? 그 총선 치, 전과 후가? 어.
2: 꼭 그렇지는 않은 것 같아요. 그냥 비슷하게 바쁘게 지내고 있어서 아직 뭔가 실감하기에는 이사 들어가면 조금 달라질까 싶긴 하네요. 그럴까요?
0: 3006님입니다. 문자인데요. 정의당의 살 길은 불의를 보고 바른 말을 할수 있어야 합니다. 정용수님은 바른 현실에. 눈은 이상을 보는 거다. 이런 얘기도 해주셨습니다. 어, 무슨 질문을 하라고 이렇게 문자를 보내셨는지 좀 짐작이 갑니다. 그 얘기 물어보겠습니다. 윤미향 당선인에 대한 정의당의 생각은 어떻습니까? 2차, 이용수 할머니의 2차 기자회견 보고 어떤 생각이 들던가요?
2: 저는 되게 참담한 마음이 들었어요. 어쨌든 우리가 이 일본 일제를 둘러싸고 여러 가지 과거사 문제가 있지만 그중에 하나가 이 일본군 일본군 강제 위안부 이 문제가 있잖아요. 네. 근데 이걸 가지고 이렇게 30여 년 이상을 이제 당사자와 또 활동가들이 열심히 해 왔음에도 불구하고 그 기자 회견에서 할머님께서 아직 해결되지 않았다라고 말씀하셨던 게 사실은 너무나 가장 가슴 아팠죠.
0: 그건 현실이잖아요. 그렇게 어, 정의당, 말씀하시는 건 너무 네 정의당도 열심히 그 동참해서 싸웠어요. 그래도 그런데, 결과가
2: 안 났으면 네네
0: 네, 그건 결과가 안난 거죠. 네 결과가 안 났잖아요. 네. 그럼 안타까운데 정의당이 윤미향 그 당선인과 함께 함께 위안부 피해자 할머니들을 위해서 가장 그 열심히 활동했던 당이기도 합니다. 네. 근데 윤미향 당선인에 대해서는 어떤 입장입니까?
2: 어~ 사실 이 문제를 둘러싸고 되게 여러 가지가 중첩되어 있잖아요 문제의식들이 근데 네. 당선인에 대해서는 먼저 이제 민주당에서 좀 책임 있는 모습을 정치적으로 보여주셔야 되고 그건 당선인께서도 마찬가지이지 않으실까라는 생각이 많이 들어요
0: 책임 있는 자세라면
2: 네 그러니까 이게 어쨌든 이 여러 가지가 같이 있는 건데 이 문제를 해결하는 데 있어서 이제 윤 당선인의 거취 문제하고 그리고 이 30여 년을 넘도록 질질 끌면서 계속 해결이 안 됐었던 이 문제를 분리해서 보는 건 일단 맞는 것 같고요. 어쨌든 여러 가지로 국민적으로 너무나 이 문제에 대해서 분노하고 계신 국민들께서도 많이 계시고 그런데 이 문제에 대해서 누구보다도 책임이 큰 민주당. 에서는 오직 그냥 검찰의 입만 바라보고 있고 당선인께서는 아무 말씀도 없으시고 이런 부분에 대해서 저희는 굉장히 실망스럽죠.
0: 윤미향 당선인이 내일 기자회견을 가져서 입장을 밝힐 예정인데 네. 음, 언론이 너무 많은 근거 없는 의혹을 제기하기 때문에 네. 지금 나서서 얘기하면 그게 또 논란을 키울 뿐이다. 그런 입장이어서 지금 입을 닫고 있다. 이런 게 윤미향 당선인의 생각인데 그 부분에 대해서 납득이나 이해가 되지 않는다고 생각하시는 건가요?
2: 그렇게 윤미향 당선인께서 말씀하셨나요?
0: 아니, 그 입장이에요. 민주당은.
2: 어, 그렇게 얘기하는 건전 되게 무책임한 태도라는 생각이 드네요.
0: 그래요? 네. 내일 얘기하는 텐데.
2: 그러니까 내일 얘기를 하시는 걸 저도 어떻게 얘기를 하실지를 궁금해하고 있죠.
0: 네. 네. 어, 저기 말한 마디 한 마디가 굉장히 조심스러워지죠 요즘 요즘 그렇죠. 네, 어, 그렇죠. 그 네. 조심스러워야 되는 게 맞고 네. 무거운 책임이 있어서 그렇죠. 네.
2: 어1든 어, 네,
0: 네. 일일오님이 정의당의 문제는 자 주도자가 되지 못한다는 겁니다. 다른 당의 일에 양비만 하는 역할에서 벗어나 주세요. 주도자가 되어 주세요. 이런 얘기를 하십니다. 좀 어떻게 생각하시는지요?
2: 네. 어, 뼈아픈 지적이라고 생각하고요, 네. 그러고자 합니다.
0: 정의당이 이슈를 작지만 강한 정당이었고 이슈를 주도하는 정당이었어요. 네. 얼마 전까지 그리고 정의당이 말하면 민주당도 따라오고 그리고 어쩔 수 없이 미래통합당도 끌려오는 그런 법안들이 많았습니다. 네. 근데 최근에는 그렇지. 안 타는 느낌을 갖는 분들이 많은 것 같습니다. 그죠
2: 네, 맞아요. 네. 그렇겠죠. 네. 그렇기 때문에 그 결과가 선거를 통해서 되게 뼈아프게 드러났다는 생각이 들고 이제 혁신에 있어서의 원칙도 마찬가지라는 생각이 드는데 결국은 정의당이 대한민국 정치에 왜 존재해야 하는가라고 하는 것은 특히나 이런 21대 국회 모습에 있어서 어떠, 어떻게 떠어 정말 야당의 역할을 제대로 수행해낼 것인가 그 존재 가치를 다시 보여드려야 된다 거기서 시작해야 한다고 생각하고요.
0: 네. 그전에는 노회찬도 있었고 유시민도 있었고 진중건도 있고 그리고 심상정도 있었습니다 그런데 지금은 아무도 없고요 심상정 대표는 뒤로 물러서겠다고 하는 입장입니다 근데 정의당에 그분들 말고 사람 많잖아요 정의당이 보여주는 21대 국회는 어떤 모습일까요?
2: 정의당이 보여주는 21대 국회는 사실 포스트 코로나라고 얘기하는데 아직 포스트가 아니라 코로나 ING 상태이잖아요. 거기에서의 불평등을 어떻게 해결해 나갈 거냐 그리고 기후 문제에 있어서 어떻게 선도적으로 정말 우리가 실천의 방향성을 제시해 나갈 수 있을 거냐 이거를 성공할 수 있는지 없는지 이걸 반드시 해내겠다라고 하는 게 정의당이 21대 국회에 가져가고 싶은 모습이에요.
0: 21대 국회. 지금 코로나 시대에 정의당의 역할이 더 절실한데
2: 사실 그렇잖아요 IMF 때도 그랬고 여러 가지 어떤 세계적인 커다란 재난들이 있고 나서 우리가 원하는 건 그걸 위기를 기회로 바꿔서 더 평등해지는 거지만 지금까지 역사적으로 봤을 때는 훨씬 더 불평등이 심각해졌잖아요 더
0: 어려워지기만 했죠
2: 네 그래서 그렇지 않도록 정말 강력하게 지금 당장 가장 불평등한 사람 곁에서 목소리 낼수 있는 정당으로 다시금 체질을 네, 확보하는 거
0: 그게 가장 큰 일이죠 알겠습니다 더큰 목소리 내주십시오 감사합니다. 더 열심히 뛰어주십시오. 네. 지금까지 정의당의 장혜영 혁신위원장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 테이크아웃
2: 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스, 빡빡한 시사뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다 책의 맛 김갑수 평론가님 어서 오십시오 네, 안녕하세요 네정선대 교수님 어서 오세요 네, 안녕하세요 네, 이주 만입니다. 잘 지내셨는지요? 음...
4: 네, 우리... <웃음> 어떻게 지내셨어요? 미드 브레이킹 배드만은 절대 보지 마세요 왜요? <웃음> 불행해져 아, 그런 아유. 거 아무것도 못해. <웃음> 너무 재밌었고. 그래요? 전 중간에 보다가 못 보겠던데요? 사람마다 다르겠죠. 네. 근데 어,
0: 거기에 빠졌다는 분들 많습니다. 네. 뭐,
4: 뭐, 세상이 어떻게 돌아가는지 모르겠어. 그거 쳐다보고 앉았어요 너무 재밌어서요. <웃음>
0: 네. 아, 네. 좀 약간, 약간 의외입니다. 네.
3: <웃음> 교수님은요? 저는 이 드라마에 빠지는 사람들을 잘 이해를 못해요. 음. 음 네. 저... 저도
0: 조금 그런 편이에요. 네,
3: 전 햇살하고 노느라고.
0: 햇살? 네, 바빴습니다. 요새 공기가 좋죠. 아, 대단합니다. 비가 오는 날은, 그 다음날 공기가 하늘이 예쁘게 음, 음. 기대가 될 정도로 요새는 공기와 기, 좋습니다. 공기질이. 저절로 막 깊은 호흡을 하게 돼요. 네. 네. 요즘은 정말 음. 바깥에 산책해야 되는 그런 시간들인 것 같아요. 네, 맞습니다. <웃음> 네.
4: <웃음> 그리고 저는 이제 강아지 때문 매일 한 시, 새벽 1시 정도에 한강가에 있단 말이에요. 아, 그래요? 네, 뭐, 뭐, 예외가 없어요. 언제나 있는데.
0: 강아지는 아니고 강아지 개, 좀 크더라고요. <웃음> <웃음> 네, 좀 크죠. <웃음> 네.
4: 근데 요즘 날씨가 아주 묘하게 쾌적한 게요. 한밤에 썬득합니다. 예. 맞아요. 어, 음. 이렇게 후끈한 게 아니라 음. 약간 춥다 하는 느낌이 날 정도로 썬득한데 특히나 이게 강바람하고 같이 있으니까 아, 아주, 그 때, 그, 쾌적한 기분은 말할 것도 없죠. 맞습니다.
0: 네. 오. 제가 그럴리는 없겠지만, 뉴스, 그, 보도본부장이나 책임자가 된다면, 공기의 질과 날씨를 잘좀 분석해가지고, 첫 번째 뉴스로, 오늘은 하늘이 예쁘니 산책을 꼭가세요 이런 얘기를 하겠어요. 근데, <웃음> 네. 근데 만약에 산책을 한다면, 걷, 걸어야 된다면, 지금이 가장 좋을 때인 것 같습니다. 네. 그죠? 제가 제대로 이 5월을, 에. 즐기고 있는 것 같습니다. 네, 어, 미드도 좋고요, 드라마도 좋은데 좀 (웃음) 걸으십시오. 자, 우리가 책 얘기하기 전에 좀 걷자는 얘기했습니다. 오늘의 책은
3: 뭡니까? 네, 오늘은 마리오 바르가스 요사의 장편 소설 판탈레온과 특별봉사대. 네,
0: 너무 재밌어요. 네, 너무 재밌습니다. 너무 재밌는데 저는 요 요새.
4: <웃음> 윤미향
0: 사건이 있는데 이거 책을 골라가지고 아, 우리 교수님은 무슨 생각으로 고르셨을까? 그런 생각에. 네. <웃음> 어,
3: 많은 분들이 읽으셨으면 좋겠고요. 네. 어, 궁극적으로는 이 특별 봉사대를 만들게 한 세력들에 대한 <웃음> 그 비판으로 이 문제 초점이 뭐하지 할것 같은데, 네. 엉뚱한 얘기가 오가는 것 같아서 오늘 판탈레온과 특별본사대 각별하게 골랐습니다. 네,
0: 그래 그왜 뭐, 아, 골랐겠구나 그런 생각이 뭐 짐작은 했습니다. 네. 어, 마리오 바르바르가스 요사 노벨상 탄 분입니다. 이 분에 대한 네. 이 작가에 대한 설명 좀 하고 시작하시죠.
4: 선생님. 그러니까 남미의 그야말로 신비로울 정도로 대단한 사람인데 한 해도 빼놓지 않고 저도배우로 나서 후보가 하도 오래돼갖고한20몇년
0: 동안 후보였어요. <웃음>
4: <웃음> 그리고 발가스 요사 한번 잊을 수 없는 게그 뜬금없이 대통령 선거에 나왔던 거죠. 그렇죠. 페루, 페루 대통령, 대통령 선거에 선거. 나와가지고
0: 후지모리하고 <웃음>
4: 접전을
0: 7일 뻔 하다가 졌죠.
4: 네. 네, 아니, 근데, 요사, 바르가스 요사가 됐었어야 맞아요. 여러 근데, 정황상. 근데, 엉뚱하게 정말 후즈머리가 일본 사람이 음. 대통령이 됐죠. 근데, 그,
0: 이 바르가스 요사가 보통 남미의 작가들이 좌파잖아요. 그리고 사회 번, 변, 음. 변혁을 위해서 이렇게 싸우고 이렇게 음. 행동하는 지식인들인데, 이분은 좀 다르잖아요. 아니,
4: 원래 좌파였어요이사람도 원래 시작했는데. 카스트로 지지하고 막 이런 사람인데, 네. 그 남미의 진보나 좌파 움직이면 어느 시기에는 굉장히 무장투쟁 쪽으로 굉장히 극렬해집니다. 네. 거기서 시선이 옷갈리는데 이 사람은 이제 우파로 전향을 한 거죠.
0: 좀좀 음. 좀 낯설잖아요. 음. 정, 정 선생님 네, 그 정치적 <웃음> 성향도
3: 문제이 문제지만은 저는 이 아, 나리오 바르가스 요사, 페루 작가잖아요. 네. 네, 작품 세계가 대단히 흥미로워요. 그리고 우리가 생각하는 그 우파하고 좀 다릅니다. 예, 이 문학을 통해서는 대단 신랄하게 군부 세력들을 비판하고요. 한국의 우파하고 달라요. 전혀 다릅니다. <웃음> 이 정치적인 지향성 자체가 다릅니다. 이 블랙 코미디, 블랙 유머의 수준은 대단하지 않습니까? 네. 오늘 소개해드리고 는 있는 판탈레온과 특별 본사도 그렇고요. 우리 주 기자가 좋아하신다고 했던 나는 훌리 아주머니와 아주 결혼했다.
0: 음. 이게 좀 자전적 소설이잖아요 네.
3: 새엄마 찬양도 네. 주목할만 작가고요. 특히 저는 꼭 권하고 싶은 게 세상 종말 전쟁. 네. 네. 그리고 염소의 축제. 그야말로 유머와 풍자가 넘치는 <웃음> 그 작가입니다. 그리고 모든 권위에 대해서 이 소설적 이 저항을 하는 아주 훌륭한 작가로 저는 손꼽고 싶습니다.
4: 이 페루하면 제소망권에서는 세상의 끝 이렇게 일컬어주는 지역이에요. 음. 이 세상이 자 끝이라고 여겨지는 그, 그것이 담고 있는 뿅한 정서가 있는데, 발가스 요사는 사실 좀 잘난 사람이거든요. 심지 네. 외모도 이렇게 막 멋지게 생기고 뭐 이런 스타일이에요. 근데 대통령 선거에 지고 나서 이 사람이 무슨 짓을 하냐면, 국적을 바꿔버립니다 네,
0: 네. 페루에서
4: 갑자기 스페인 사람이 되어버려요 저는
0: 그거 너무 놀랐어요 (웃음) 얼마나
4: 황당할까 거기 사람들이 유권자들은 그래도
0: 뭐뭐그 나라에서는
4: 그냥 사랑받고 그러려니 하고
0: 이분이 바르가스 요사가 제가 또 사랑하는 마르케스를 굉장히 좋아해서 콜롬비아의 가브리엘 가르시아 마르케스예 제자 갖고 마르케스. 예, 네. 논문도 쓰고 막 그랬는데 네, 맞습니다. 나중엔 사이가 틀어져요 음. 그래서 공식 석산에서 싸우다가 <웃음> 요사가 마르케스를 때렸잖아요 <웃음> 그래요 난 그게 용서가 안 돼요 가래서 <웃음> 아, 때렸나 예 <웃음> 네, 주먹질 했어요 난이 용서가 안 돼요 아무튼 <웃음> 책은 엄청 재밌습니다 잡으면 네. 태어날 네, 수가 노, 없습니다 놓을 수가 없습니다 네.
3: 우리 김갑 선생님 미드 그만 틀기시고 이제 <웃음> 요사의 문학세계로 들어가서
0: 드릴까? 다 보시죠. 네. 판탈레온과 특별봉사대 속으로 들어가 봅니다.
3: <웃음> 네, 이 판탈레온은 사람 이름입니다. 네. 판탈레온 판토하. 주인공이에요? 네, 네 대위입니다. 대위. 네. 에, 아주 성실한 사람이죠. 그런데 이 위로부터 명령이 내려옵니다. 문서 형식, 문서, 연설, 다양한 이 형식들이 총동원되는 소설입니다. 에 네, 아마존 국경 지역에 주둔하는 병사들의 성욕 해소를 위해 페루 군부가 창설한 이 특별 봉사대를 도맡게 되는 거죠.
0: 이분이 또 사명감이 아주 투철합니다. <웃음>
3: 투철합니다. 예, <웃음> 네, 그래서 뛰어난 복무 성적, 뭐 탁월한 업무 임무 수행 능력으로 상사들 총애를 한 몸에 받죠. 그렇죠. 예. 네, 그러다가 나중에 어찌어찌해서 그 중에 한 사람하고 사랑에 빠지기도 하고요. 네. 그러다가. 미스 브라질? 네. 미스 브라질. 아내, 아내를 배신하기도 하고. 네. 그러죠. 근데 또 어찌 어찌 하다가, 이, 어, 이, 문을 닫게 되죠. 네. 네. 수국 초특이라는 이름인데, 수비대와 국경 및 인근 초소를 위한 특별 봉사대의 줄임말입니다. 네. 어, 이, 문을 닫게 되면서, 이제 큰일 날것 같았는데, 아무 일도 없던, 던 것처럼. 네. 네. 원상 복귀가 되죠. 그래서 저는 이 소설을 읽으면서 어떤 사람들은 페루 정치 상황에 대한 패러디 특히 군부 정권에 대한 패러디로 네. 많이 읽어요. 네. 근데 저는 최종적인 이, 이 범죄자들에 대한 어, 문제를 제외하고서 예, 이 소설을 읽을, 읽기는 어렵다고 저는 <웃음> 생각을 합니다. 지금 맥락에서 그렇습니다.
4: 그러니까 요사, 말가스 요사 요쯤의 <웃음> 작가는 이렇게 단숨의 의도가 읽힌다거나 얘가 뭐를 비판하기위한 소설이다. 이렇게 금방 직결해서 설명하기는 쉽지가 않은 거예요. 꼭 그렇게
0: 생각하지 않고 읽어도 되잖아요. 네, 그렇게 생각하고
4: 어, 엄청나게 웃긴 거죠. 네. 군인들이 자꾸 이제 성범죄를 저지르니까 안 저지르게 하려면 아예 저 우리 식으로 보면 위안부를 부대로 따로 만들어 갖고 그렇죠. 해결해 주자. 그게 특별
0: 뭐, 봉사대예요. <목소리> 네.
4: <근데> 그 근데 <웃음> 그 명령을 받은 사람은 완전히 범생이에요 범생이. 네. 일생 동안 일탈은 한 번도 안해본 사람이 <웃음> 이 중위에서 대위를 진급하면서 받은 천 사명이에요. 투철한 사명감으로 특별 예.
0: 봉사대를. 그러니까
4: 유난히 음. 열심히 사는 사람이니까 그렇죠. 그런 일도 열심히 하는 거라. 네. 음. 그러니까 온 마을 사람들도 이 사람은 정체를 감추어야만 안 됐고, 네. 심지어 가족들도 전혀 모르거든요. 네. 민간인처럼 살아가세요 네. 예. 특별 임무를 하고 예. 있으니까요. <웃음> 그런 상황이 이제 이 소설을 어떻게 썼느냐가 더 중요한 거예요. 뭐라고 썼느냐보다. 음. 그렇죠. 어떻게 썼냐면 아니 한두줄 나가면. 서너 줄부터 또 다른 얘기, 다른 얘기가 끝없이 이어지는 게 뭐냐면 여러 개의 다른 상황들이 문장이 계속 이어지는데 다른 상황이 계속 등장을 해요. 그러니까 이 사람 말하다, 저 사람 말하는데 다른 다, 소설의 다른 시점이 나오는 거예요. 근데 그게 그렇게 어렵진 않는데 이게 무지하게 웃긴 겁니다. 누가 어떤 질문을 했는데 그 답변은 전혀 다른 상황에 다른 음. 얘기가 나오고 중첩, 중첩, 중첩 이렇게 돼 갖고. 나중에 정신이 없어지는 거예요 근데 음. 그게 무지하게 속도를 내게 만들고 이 빨간색 요사쯤 되는 사람의 그 어~ 이제 문장 구사 능력 같은 거겠죠 연설 같은 게 나오는 게또 수술 줄거리를 이어가고
3: 네, 중요한 말씀하셨는데 무엇을 얘기했느냐보다 어떻게 얘기하느냐가 대단히 중요할 때가 많습니다 이 소설도 문서나 연설이나 라디오 방송 네. 있잖아요 네. 그리고 이이 이, 이 인종이라고 할까요, 민족 구성도 상당히 다양합니다. 네. 그래서 흥미진진하게 펼쳐지는데 그게 어떻게 다양한 이야기들이 총동원되는 일종의 모자이크식 구성이라고 할까요? 그런 게 이야기를 읽는 재미를 더합니다.
0: 정선태 교수님 생각해 보니까 남미 네. 소설에서는 라디오, 네. 라디오 연설, 음, 네. 라디오 관련된 게 음. 작품도 많고요. 네. 아, 요사 작품에도 많고요. 맞습니다. 네. 그렇죠. 네. 라디오하고 가깝게 지냈나봐요. <웃음> 그런 것 같아요. 주진우 라이브를 저쪽에 떠서 남미
4: <웃음> 쪽에 보내라. <웃음> 라디오 아마... 방송국이 저항 운동 세력들이 방송을 아예 세운대잖아요. 네. 음. 옛날 군부 독재 네. 심할 때. 네. 네. 우리처럼
3: 모든 이 IT망이 깔려 있는 게 아닐 테니까. 예, 예. 예전엔 또더
0: 또, 네. 그랬으니까.
3: 근데 라디오가 갖는 그 뭐랄까 매력 같은 게 분명히 있는 것 같아요. 그러니까 시 읽을 때 시를 회화로 그림으로 그려놓으면 좀 상상을 방해하지 않습니까 그것처럼 음성으로만 들을 때그 어떤 상상력의 진폭이 더 커지지 않나 싶기도 합니다 네. 어, 네. 누구를 만나서 인터뷰할
0: 때도 음. 녹음기를 켜놓은 것하고요 그 카메라를 켜놓은 거하고 음. 확실히 다르거든요. 음. 그 깊이가 그 라디오, 그 목소리만 담은 걸못 따라가거든요. 네. 어, 저기 질문이 있습니다. 춘희님이 이런 질문 했는데요. 특별 봉사대가 정말로 있었나요? 이런 질문이 있었습니다. 아, 이게
4: 소설이에요. <웃음>
0: <웃음> 그 전에 역사 책에는 없었나요? 글쎄요. 잘 모르겠습니다. 네. 네. 난근임. 아, 교수님 모르는 것도 있어요? (웃음) 왜 이러십니까? 놀랬네요. (웃음) 낭근님이 요사스런 책인가 봄. 그렇습니다. 요사스런 책인데 엄청 재밌고요. 거기에 또 많은 게 숨겨 있습니다. (웃음) 네, 맞습니다. 그야말로 그
3: 해석의 가능성이 무궁무진합니다. 네, 네, 그만큼 비유가 풍부하고요. 그리고 일단 재밌다는 거고 이 유머와 풍자의 수준이 다릅니다. (웃음) 정말 요사스럽습니다.
4: 지금 아마 작가 이름이 요사니까 (웃음) 거기서 이제... 음. 그렇게 한 방향에 네.
3: <웃음> 여기 예를 들면 이런 구절들이 있습니다. 갑자기 쭉그 명령이 쭉 내려오다가 예. 이 특별 봉사대 참가라는 게 있습니다. 네. 어, 항상 봉사하고 봉사하며 또 봉사하세요. 네. 조국의 육군에게 항상 봉사하고 봉사하며 또 봉사하세요. 네. 자부심을 갖고 성심성의껏 봉사하세요. 이게쭉 나옵니다. 네. 나데 이런 게대게 우습잖아요. 네. 우스운데 그 안에 있는 비애들. 네. 어, 이비해들까지 우리는 다 끌어안아야 비로소 이 소설을 읽을 수가 있는 거죠
0: 주인공이 진지해가지고 너무 네. 웃겨요 네, 너무 그리고 거. 자기가 좋아하던 그러니까 창녀들을 네. 이 봉사단원으로 봉사 이렇게 네. 이 채용해서 이렇게 시킵니다 그러다가 자기가 좋아하는 여자가 생겼는데 <웃음> 둘이 사랑하다가 죽어요 미스 네. 브라질이 그런데 네. 그 나중에 글을 써가지고 시를 써가지고 이렇게 읽어주는 그런 음. 장면 보면 이분은 진심으로 너무 진지해서 막 웃겨요 네그 얘기 나온
3: 김에 우리 판탈레온 어, 판토아데이가 쓴 송덕문 한번 보시겠습니까 네, 일부만 우리 김겁 선생님 읽으셔야 좋을 것 같은데 네, 눈이 안 보이시니까 제가 보겠습니다 당신은 이 의무를 수행하다 세상을 떠난 불행한 순교자이며 몇몇 남자들의 비열하고 천한 행동의 희생자입니다. 술이라는 악마와 음탕함이라는 가장 천한 본능과 가장 악마적인 광신의 사주를 받아 그 비겁한 자들은 나우타 근교에, 근교에 위치한 코카마 족장 협곡의 자리를 잡고서 야비한 속임수와 비열한 거짓말로 우리의 수성선 이부호의 해적처럼 승승했습니다. <웃음> 그러니까 시적 표현으로 네. 네, 송동문을 네. 씁니다 네, 자꾸 휘덕거리면서 웃으면서 읽는데 사실 에, 여러분들 재밌게 읽, 읽으시라고 어, 접근하시라고 얘기하는 것이지 네. 그렇지가 않습니다
4: 그러니까 우스꽝스러운 것을 배, 배가시키는 요인들이 많이 있는데 음. 저는 여기서 이 소설 전개에서 제일 우스꽝스러웠던 존재 중에 하나가 그 장군들입니다 장군들입니다. 네. 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 이런 부대를 설치하게끔 명령을 하고 네. 거기에 대해서 약간 의견들이 엇갈리잖아요 그리고 이제 판토아데이를 이쪽으로 이제 몰아가게끔 막 네. 이 명령을 하고 하는 사람들이 굉장히 좀 비열하고 어뭐 네. 무슨 뭐 무슨 이상한 드라마 속의 인물들 같아요 무슨 바, 바보 같기도 하고 네. 되게 웃깁니다.
0: 우리나라 군부하고 묘하게 또 겹쳐요
4: 또 네. 네,
3: 닮았습니다. 이 네. 별단 사람들 우리 이, 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 이 여기서 얘기하는 그 구절들 보면은 대단 히 기회주의적이고요. 네. 모든 그 못된 일들을 부하들에게 미루고.
4: 아이고 정당화하지 않습니까? 우 네, 이런, 예, 이런 그 위안부 부대 창설도 이제 병사를 위한 거니까 아무 문제 없다고 이제 우기는 네. 거죠. 그러니까 아마 정선태 교수가 이런 이 책을 선택한 배경 중에 하나는 그 우리가 지금 현재 사회적으로 굉장히 홍역을 네. 겪고 있는 위안부 문제에 대한 좀 다채로운 생각의 여지를 주자, 주려고 하는 게 아닐까 그런 생각을해봤어요이
3: 네. 네. 제가 보고 있는 책 문학동네 세계문학 시리즈 한, 중에 한 권인데 오래전에 번역이 됐었습니다 네. 이 중앙일보상가 어딘가 세계문학전집에 들어있었는데 이 책을 번역한 송병선 선생이 이렇게 얘기합니다 여기서 군부는 매움그리고 장성급과 영광급은 관리임이며 하급장교들은 뚜쟁이나 기둥서방이고 이런 식으로 얘기를 합니다 네. 군부 세력에 대한 패러디를 읽을 수 있을 것 같고요 또 하나는 일본 군부 그러니까 쇼와 음. 정권 때 쇼화 파시즘 시기 군국주의를 이끌었던 일본 군부들에게도 이 얘기를 그대로 돌려주고 싶습니다. 근데 우리, 우리는 우리그 일본 극우 세력들, 그 일본 전쟁 범죄에 대한 사과가 없는 일본 군부 세력들, 그리고 그 후에인 극우 세력들에게 책임을 물어야 되는데 지금 제가 어제 오늘 일본 신문을 보고 오니까 환호하고 있습니다. 아 그러니까요. 장관입니다. 장관. 마음 아파요. 네. 네. 그러니까 이, 이 문제를 끝까지 일본 군부뿐만 아니고 일본 그구우 세력들은 위안부문 위안부는 없었다고 얘기하지 않습니까? 네. 그런데 지금 이 한국에서 한국의 이 우익 세력들이 전면적으로 예. 지지, 지원 사기를 해주니까 얼마나 고맙고 어, 그렇게 반갑겠습니다. 아니 일본 그게 서럽습니다.
0: 일본 지식인들도 말 못하는 얘기를 우리 뭐. 교수라는 사람들이 이영훈 교수, 유, 류석춘 교수 이런 사람들 어떻게 해야 됩니까? 아, 놀랍습니다. 예. 혹시 그
3: 일본 글자를 읽을 줄 아시는 분들은 <웃음> 어, 이 웹사이트에 한번 들어가서 신문들 보십시오. 예. 처, 처참합니다. 번역기 돌리면 됩니다. 네, 맞아 번역기 돌리면 금방 네. 읽을 수
4: 있습니다. 그러니까 저는. 해방 <웃음> 이후에 한국이란 나라는 일본에 대고 말 한마디 할 여지가 없는 정말 허덕이는 나라였어요. 그러다 한 30여 년 전부터 숨어있던 이제 위안부 정신대 징용 같은 분들이 목소리를 내기 시작하면서 그 과정에 정대협이 기반이 돼 갖고 이 모든 일이 가능해졌단 말이에요 그러면 지금 이용수 할머니가 윤미향 씨랑 뭐가 틀어졌는지 모르겠으나 이 개인적 다툼이 있다 하더라도 지나온 30여 년 동안의 그혁혁한 활동과 성과가 이거로 인해서 지금 이 내부 분열로 인해서 다 부정된다면 정말 우리는 우리가 키워왔던 현대사의 여러 가지 빛나는 업적들이 다 무시되는 건데 이상한 방향으로 가고 있어요
3: 그또 하나 제가 말씀드리고 싶은 건 이런 어 책임을 물을 때늘 중심이 있어야 하는데 우리는 어 국가가 그 책임을 외면해 왔죠. 오랫동안. 그래서 어렵게 어렵게 이 정대협부터 지금 정의원까지 여러 시민단체에서 그 문제를 계속 파고들었고요. 국가가 하고. 안
4: 하고 못한 일을. 그렇죠. 정대협 사람들이 그 대신 나서서 해결하고 싸워주고 여기까지 끌어온 건데 그리고 국제적인
3: 네. 문제로 알리고 반인도 범죄로 알리고 하는 과정들을 이렇게 쭉 수행해 왔는데 그 삶들을 지금은 완전히 무시해버리고 몇몇 확인되지 않은 사실로 그삶 전체를 부정해버린다는 건 저는 이건 범죄로 생각합니다 그래서 예. 여러 가지 참 만감이 교차합니다 예. 일본의 우익 셀렉들의 환호를 보면서
0: 아, 이래저래 마음이 차패집니다 네. 가슴이 아팠습니다. 오늘은 페루의 작가 마리오 바르가스 요사의 판탈레온과 특별 봉사대 함께 했습니다. 다음 주책 혹시 정하셨어요? 아, 시집 한권 하겠습니다. 아, 시집이요? 네. 아, 좋습니다. 보면은 네. 봄밤에는 시죠. 네. 네. 어떤
3: 아직 말씀 안
0: 드리겠습니다. 네, 어, 저희가 다음 방송에서 말씀드리겠습니다. 오늘 감사 감사했습니다. 김갑수 평론가님 그리고 정선태 교수님 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 정선태 선생님 추천곡으로 오늘 막을 내리겠습니다. 언니네 이발관의 알리바이 들으면서 주진호 라이브 마무리하겠습니다. 8170님 친일파 국립묘지를 별도로 만들어 주세요. 아 그래야 되나요? 친일파들이 돈이 많은 키 때문에 그분들 재산을 조금만 한수하면 쉽게 만들 수 있을 텐데 그런 생각도 해봅니다. 아, 지금까지 주진호였습니다